0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Safe Space mit mir, der Bella. Ich freue mich auf diese Folge. Ich glaube, das Thema wird richtig, richtig, richtig cool. Das ist ein Thema, was, was mich schon sehr lange beschäftigt und auch sehr persönlich ist. Also mal gucken, ob ich, ob ich das alles so gut in Worte fassen kann. Aber ich, ich glaube, das Thema könnte auch viele andere Hörer und Hörerinnen interessieren. Es, es wird nämlich um das Thema Sexualität gehen. Und wie ich zu meiner Sexualität gefunden habe... ...slash immer noch finde, weil, Spoiler, ich bin confused. Also, we're, we're still confused and we're struggling with labels. Aber darüber gleich mehr. Danke, danke, danke erstmal für die ganzen positiven Nachrichten, die ich für meine Folgen bekomme... Und für die Videosnippets, die ich auf meinen Socials poste. Falls ihr das nicht wisst, ich nehme den Podcast auch nämlich immer noch mit Video auf, ähm, damit ihr einfach auch ein bisschen was zum Gucken habt. Und nicht nur auf die Ohren gibt es beim Podcast, sondern auch ein bisschen auf die Augen. Ähm, danke dafür und fühlt euch alle gedrückt. Und wie gesagt, schreibt mir immer gerne Nachrichten und Ideen für nächste Folgen. Ich lese eure Nachrichten immer sehr, sehr gerne durch. Und... Ähm, ja, let's go mit der Folge. Es wird spicy, es wird revolutionär und ich glaube, es wird für mich auch eine gute Selbstreflexion einfach, um nochmal so, ja, alles Revue passieren zu lassen. Naja, kleine Background-Info. Ich komme aus einer richtigen Heten-Family, also richtig heterosexual bis zum geht nicht mehr. Also meine Urgroßeltern, meine Großeltern, meine Eltern, meine Schwester, so everyone in my family is to the core straight. Und deswegen habe ich auch nie irgendwie was anderes vorgelebt bekommen. Wisst ihr? Meine Eltern haben mir auch nicht irgendwelche queeren Kinderbücher gekauft oder mich irgendwelche queeren äh, Kindersendungen schauen lassen, dass ich irgendwie darauf gekommen wäre, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich queer bin. Es war einfach immer dieses Heteronormative. So, das war der Standard. Und wenn meine Eltern auch so zu, über meine Zukunft geredet haben oder so meinen ja, und später mal, wenn du einen Ehemann hast oder später mal, wenn du einen Freund hast, so, das war immer sehr heteronormativ. Es wurde nie daran gedacht, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Kinder vielleicht nicht heterosexuell sind. Und deswegen, ich würde sagen, ich bin mit dem Thema Queer-Sein... Relativ spät in Berührung gekommen, ich glaube, würde ich, ich würde sagen, relativ spät im Vergleich zu den Kindern heutzutage ähm, und auch von, also ganz allein von mir heraus, also mir haben meine Eltern das nicht irgendwie ähm, vorgelebt oder irgendwie mit mir darüber gesprochen, sondern ich habe das wirklich selber durch, durch Pornos und äh, ich glaube, durch Dr. Sommer, glaube ich auch, habe ich dann irgendwie so rausgefunden, okay, There is this thing, wo es nicht nur Männern und Weibchen ist. Und dann hat's Klick bei mir gemacht. Um, und ja, generell, Dr. Sommer, einfach the craziest shit ever. Ich, ich, ich freue mich eigentlich, wenn ich nach... Ich müsste eigentlich mal meine ganzen Dr. Sommer-Magazine rauskramen. Ich glaube, ich, ich habe richtig viele noch zu Hause bei meinen Eltern. Und ich bin ja zwei Nächten auch eigentlich zu Hause könnte ich die eigentlich mal mitbringen. Ähm, ich habe die wirklich gesammelt. So, also Ich war krassester Dr. Sommer-Fan. Falls Dr. Sommer das irgendwie mal sehen oder hören sollte. I love you guys. Ihr habt meine Kindheit so krass geprägt. Und auf jeden Fall krassere Sex-Education gemacht, als es jemals in der Schule gab. Also 100%. Ich erinnere mich daran, dass meine Eltern mir irgendwann Dr. Sommer verboten haben, weil sie einen ähm, Penis im Magazin gesehen haben und sich dachten, was, was liest unsere Tochter hier? Ähm, aber das war alles wichtig für meine, für meine sexuelle Aufklärung. Deswegen Dr. Sommer, you are the best und Küsse gehen raus an euch auf jeden Fall. Es gab so Momente als Kind, wo ich so instinktiv Frauen attraktiver fand als Männer. Also zum Beispiel in, in so Kindersendungen wie, wie Kim Possible zum Beispiel. Ähm, Shigo. heißt ich Shigo? Shigo. Ja, Shigo von Kim Possible. Ich fand diese Frau so unfassbar hot. Hotter als, hotter als jeden anderen Male-Character in dieser Serie. Und keine Ahnung, wie, wie alt war ich da? Vielleicht so neun oder zehn oder jünger noch. Und ich habe mir dabei halt nichts gedacht. Ich habe mir halt nicht gedacht so, oh, maybe I'm queer. Ich habe mir einfach gedacht so, boah, die Olle ist voll hot. Und auch beim Barbie-Spielen, wenn ich zurückdenke, ich habe ich hab schon immer auch so Barbie- und Ken-Sex machen lassen. Aber ich habe teilweise auch, ich habe meine weiblichen Barbies echt oft ausgezogen also, ich weiß gar nicht, ob ich sie Sex habe machen lassen, vielleicht wusste ich auch gar nicht, dass es das geht oder wie das geht, aber ich weiß, dass sie viel nackt waren und ich sehr fasziniert von dem weiblichen Körper war. Und I should have known back then, aber wie gesagt, es hat mir niemand beigebracht, ich wusste einfach nicht, was, was Queer sein ist, deswegen war ich so, hm, that looks nice, that looks like me. So wisst ihr. Vielleicht habe ich auch einfach den weiblichen Körper explored, im Sinne von, weil ich mich damit identifizieren konnte und das aussah wie mein Körper. Okay, gut, ich war ein Kind. Der Körper einer Barbie sah nicht ganz aus wie ich. Ich hatte nämlich auf jeden Fall keine Brüste. Aber irgendwie war ich so curious, einfach so einen so, so nackten, so nackten, reiferen Frauenkörper so nackt zu sehen. Ich weiß nicht. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn ich daran denke, dass es eine Barbie ist und nicht ein Kind war. Aber... Irgendwie so dieses, diese Neugier hat mich ähm, an diesem Frauenkörper irgendwie so fasziniert und ja, also wie gesagt, ich glaube, ich habe ich hab schon früh angefangen, so drüber nachzudenken und oh mein Gott, oh mein Gott. Das meine ich. Das meinte ich vorhin mit. Ich weiß nicht, ob ich so gut in Worte fassen kann und mal gucken, woran ich mich alles erinnere, weil ich erinnere mich gerade an meine Freundin Selina aus dem Kindergarten. Wow. We're going way back to kindergarten. Okay. Girl, you're so not straight. Holy shit. Um, Selina aus dem Kindergarten. Also, ihr müsst wissen, es gab damals. So eine, so eine Lesehöhle oder eine Leseecke, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das so ein Teil im Kindergartenraum, der so abgetrennt war und da war auf jeden Fall so eine Decke drüber. So, die Erzieherinnen haben uns nicht gesehen. Und wir haben dann halt Mutter, Vater, Kind gespielt, man kennt's. Ich war der Vater, Selina war dann die Mutter. Und dann sind wir halt in diese Höhle und ich erinnere mich, ich habe mich auf sie draufgelegt und wir haben uns so aneinander gerieben irgendwie. Also wir haben uns nicht ausgezogen oder so. Wir, wir lagen aufeinander und wir haben uns so ein bisschen gerieben und wollten mit der Intention ein, ein Kind zu machen. Das war das Spiel. <lacht> ja. Und meine, und irgendwann kam meine Erzieherin dann so und hat den, den Vorhang aufgezogen und war so, was macht ihr da? Raus da! Und war richtig geschockt. Und und ich war richtig beschämt, einfach nur. Ich dachte mir dann so, oh mein Gott, so, was haben wir getan? Was haben wir getan? Schande! Und wir haben, ich glaube, wir haben keinen Ärger bekommen oder so, aber es war mir einfach nur richtig, richtig peinlich. Ich habe mich so richtig ertappt gefühlt. Und das war aber so ein Bonding-Moment für mich und Selina, glaube ich. Also, wir, wir waren noch ziemlich lange danach auch befreundet und haben auch ziemlich oft Mutter, Vater, Kind gespielt, wo ich der Vater war. Ich war irgendwie immer der Vater bei solchen Spielen. Keine Ahnung warum. Ähm, um, aber, ja, auf jeden Fall, ja, ich glaube, das war so mein, meine, meine earliest memory, glaube ich, an eine queer Erfahrung in meiner Kindheit. Ja, damn, ich habe diese Erinnerung komplett vergraben. Krass, dass sie gerade hochgekommen ist. Anyway, Selina aus dem Kindergarten war. Und irgendwann, als ich so Zugang hatte zum Internet und Pornos, habe ich mir auch als allererstes lesbian pornos angeguckt. Also mich hat das richtig interessiert, wie Sex zwischen zwei Frauen geht. Das ging in meinen Kopf nicht rein. Wie macht man Sex? Und warum macht man Sex, wenn, wenn man dann kein Baby haben kann? So, wisst ihr, das habe ich nicht verstanden, weil Sexualkunde einem nicht beibringt, dass Sex auch Pleasure ist. So, ja, deswegen war ich einfach neugierig und habe ähm, irgendwann mein erster Porno war, glaube ich, so ein Lesbenporno. Ja. Ja, ich glaube ja. Ähm, und ich erinnere mich daran, dass es mir gefallen hat. Ich fand es gut. Ich fand es war nicht so, es war nicht so intimidating wie mit einem Mann. wisst ihr, weil als ich damals so so Pornos mit Männern auch gesehen habe zum ersten Mal und ich habe früher auch wirklich Pornos nur geguckt um zu sehen, wie Sachen aussehen. Also das war nicht, weil ich weil mich das geil gemacht hat, sondern meine ersten Pornos, die ich geguckt habe, waren wirklich Research-Pornos, wo ich so war, okay, ich muss jetzt wissen, wie das aussieht. Ich muss jetzt wissen, wie man das macht, weil ich hatte so eine kleine Krise in meinem Kopf. Ich war so, oh mein Gott, ich werde langsam erwachsen. Ich muss wissen, wie das und das aussieht und wie das und das geht. Und ich war einfach richtig neugierig, wisst ihr? So Dr. Sommer didn't serve me anymore at this point. Ich war so, ich brauche jetzt Videobeweis. Wie schaut das Ding aus? Und ja, und dann habe ich ähm, Pornos geguckt für diesen inneren Research sozusagen. Und ich erinnere mich daran, dass ich Pornos mit Männern ein bisschen so, oh, die haben mich zum Schwitzen gebracht. Ich weiß nicht, ich fand die so ein bisschen, oh, okay, krass, muss ich das irgendwann auch machen? Und äh, Pornos mit zwei Frauen war ich so ein bisschen, oh, das hat mich gecomfort. Wisst ihr, da war ich so, okay, das, das sind so Körper, ich das, das kommt mir bekannt vor, ich kenne das irgendwie. Und irgendwie fand ich das so erleichternd und ich fand Frauenkörper auch einfach voll schön. Schon damals, auch als ich jünger war, fand ich Frauenkörper schon immer attraktiv. Haben wir festgestellt, ne? Selina im Kindergarten, Mutter war der Kind. <lacht> ähm, aber irgendwie hat mich das gecomfortet und ich fand das gut. Und irgendwann hatte ich diese Realisation, dass es sowas gibt wie lesbisch und schwul und bisexuell. So, das, war, das waren die drei Optionen. Also vier. Heterosexuell, Lesbisch, schwul und Bisexuell. Das waren für mich so diese vier Optionen. Und eins davon bist du. Und irgendwann war ich so, okay, <lacht> wenn ich jetzt einfach mal selbst reflektiere darüber, was ich mit Selina im Kindergarten gemacht habe, was ich mir für Pornos angucke und was ich mit meinen Barbies gemacht habe. Ich glaube, ich bin lesbisch. Und mit dieser Realisation, fuck, ich bin vielleicht lesbisch, kam auch dieses, oh mein Gott, was für meine Eltern herausfinden, dass ich lesbisch bin. Und ich hatte einfach dieses Gefühl, dass ich nicht normal bin, wenn ich auf Frauen stehe, also das ist einfach dieses Nicht-Normale. Und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht normal. Und dann hatte ich so ein bisschen meinen Panikmoment moment und war halt so, okay, ich muss das irgendwie unterdrücken. So, das darf niemand herausfinden, ich muss das unterdrücken. Ich, ich muss mir beweisen, dass ich Männer mehr mag und keine Ahnung. Und das Ding ist auch, ich, ich, ich stand auch auf Männer. Also ich fand Männer auch attraktiv. Aber irgendwie fand ich den weiblichen Körper attraktiver. Wisst ihr, was ich meine? Ich hatte auch immer männliche Crushes, so auf die Jungs in meiner Schule und Kindergarten auch und sowas, aber es war so, ich, ich fand den weiblichen Körper einfach immer schöner oder attraktiver. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, wenn ich jetzt darüber nachdenke und reflektiere, ist es vielleicht auch, weil ich den, den weiblichen Körper einfach auch kannte und mich das einfach, wie schon als ich erklärt habe mit dem Pornos, mich hat das gecomforted zu sehen, dass ich den Körper schon kenne und ich weiß, was es ist und es war nicht so was Neues und oh mein Gott, da hängt irgendwas runter. Was ist das? Wisst ihr, was ich meine? Es war so ein, okay, we know that's a pussy. I have that too, you know. Ja, und ich glaube, das hat mich so ein bisschen ähm, gecomfortet bei dem Gedanken an den weiblichen Körper. Ich hatte damals diese Online-Bekanntschaft mit einem anderen Mädchen auf Instagram. Ich war damals richtig jung, ich glaube so zwölf. Oder 13. Ich weiß es nicht mehr genau. Und sie war auch so... Sie war, glaube ich, ein bisschen älter, vielleicht so 15. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie wir uns kennengelernt haben, weil sie auch nicht aus Deutschland kam. Also wir haben auf Englisch geschrieben. Und ich glaube, sie kam aus Marokko oder so. Oder irgendwo. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, deswegen auch ganz komisch. Ich weiß gar nicht, wie wir, wie ich sie kennengelernt habe, wie wir uns gegenseitig gefolgt sind. Und dann hat sie mich immer gefragt, ob ich lesbisch bin. Und dann habe ich gesagt, nein... Nein, 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 nein. Wie kommst du drauf? <lacht> nein. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie lesbisch ist. Und dann meinte sie so, hm, sie weiß es nicht, sie glaubt auch nein. Dann haben wir aber irgendwann darüber geredet, dass es ja okay wäre, das mit einer Frau mal zu probieren. Aber es das heißt ja nicht direkt, dass man lesbisch ist. Und ähm, ab wann man lesbisch ist. Und keine Ahnung, es war so rückblickend voll sweet irgendwie, weil wir, ich glaube, beide so ein bisschen closeted waren und beide so ein bisschen confused waren über unsere Sexualität und so ein bisschen comfort in each other gesucht haben. Ähm, aber ja, ich würde ich würde gern würd echt gerne mal diesen Chat wiedersehen. Das ist echt lange her. Ich weiß aber echt nicht mehr, wie sie heißt. Aber ich erinnere mich noch an sie und, und dass, ich mir damals, dass ich mich damals so ein bisschen verstanden gefühlt habe in ihr. So wisst ihr so eine andere Person, die auch darüber nachdenkt, dass sie vielleicht nicht straight ist. Das war eine prägende Experience mit dir zu schreiben auf jeden Fall und irgendwie sau comforting einfach. Also das war jetzt so ein kleiner Recap aus meiner Kindheit, wo ich glaube ich so ein bisschen mein sexual awakening schon hatte und so ein bisschen auch wusste, okay, du bist vielleicht einfach nicht so ganz straight und das ist auch in Ordnung. So irgendwann war ich auch so, hm, okay, ich glaube, das ist so eine Seite von mir. Ich weiß nicht, ob das irgendwann rauskommt, aber ich, ich war mir dem immer bewusst, dass es da ist. Ich habe mir aber nicht zu viele Gedanken darüber gemacht, weil ich damit auch, glaube ich, nicht so konfrontiert wurde. Mich hat auch niemand gefragt, wisst ihr, mich hat auch niemand gefragt, hey, was ist deine Sexuality? So, als Kind war ich so ziemlich unbothered darüber und habe einfach nicht so viel darüber geredet und also gar nicht darüber geredet und mir ist auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber ich wusste, dass es da ist und irgendwann hat meine Mutter ähm, sich Gedanken darüber gemacht, warum ich noch nie einen Typen mit nach Hause gebracht habe. Also da war ich so, keine Ahnung, 14 oder so, 15, 14, 15 und dann kam meine Mutter zu mir und dann war sie so, ja, Isi, du hast ja noch nie einen Freund gehabt, ne? Dann war ich so, ja. Und dann war sie so, ja, kann das sein, dass du lesbisch bist? Ganz ehrlich, bist du lesbisch? Bist du mit der Luisa zusammen, mit deiner besten Freundin? Und dann war ich so, nein, i was, lesbisch? Nein, nein, was, was meinst du, was ist das? Und dann war sie so, das ist okay, wenn du lesbisch bist. so Du kannst mir das wirklich gerne sagen. Also in China gibt es auch immer mehr lesbische Menschen jetzt. Und ich habe mich halt so entblößt gefühlt. Ich dachte mir so, oh mein Gott. Wusste sie das die ganze Zeit, so wie ist sie drauf gekommen, hat sie mein Tagebuch gelesen, hat sie meinen Pornosuchverlauf durchgeguckt, was, was ist passiert, warum, wieso kommt es aus dem Nichts? Turns out, meine Mutter hat sich wirklich einfach nur Gedanken darüber gemacht, warum ich keinen Freund habe mit 14. Weil, ne, in dem Alter hat man anscheinend einen Freund und ich war halt nicht so und da habe ich ihr gesagt, Mama, ich bin nicht lesbisch. Punkt. Ich habe mit ihr auch nicht darüber geredet, dass ich diese Gedanken habe, weil ich war wirklich nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sie denkt, ich bin nicht normal. Ich wollte meine Mutter beruhigen und ich war so, nein, alles gut, ich bin normal. Keine Sorge, Mama. Mich will einfach nur keiner. Aber zumindest wusste ich damals dann, dass meine Mutter damit fein wäre, wenn ich lesbisch bin. Also das hat mich auch ein bisschen gecomforted. So Ich wusste dann, okay, wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dass ich das Gefühl habe, dass ich es irgendjemandem sagen muss, dann glaube ich, ist die Chance, dass ich akzeptiert werde, ziemlich gut. Und das hat mich gecomfortet. Und ich, mir, ich hatte mir gewünscht, dass dieses Gespräch irgendwann ein bisschen früher gekommen wäre, aber ähm, ich fand es gut, dass es trotzdem irgendwann kam. Also ich fand es voll cool von meiner Mutter. Und ähm, ja, Props, Props an die Mutter, voll cute eigentlich. Richtig cute, richtig cute. <lacht> Als ich 18 war, habe ich dann meinen mein Tinder... Auf, auch auf Frauen gestellt, also auf Männer und auf Frauen gestellt, weil ich einfach mal sehen wollte, what is out there? so Vielleicht kennt man ja auch ein paar Leute, die da sind, vielleicht, wisst ihr, so bin ich damit nicht alleine. Ich hab, war einfach curious zu sehen, wer ist da? Ihr müsst wissen, dass ich in meiner ganzen Schulzeit in Deutschland Niemanden gedatet habe. Also ich hatte nie einen Freund, ich hatte auch nie einen F-Plus mit irgendjemandem. Ich hatte einfach überhaupt keine Sexual Engagement mit irgendjemandem. Also ich war richtig Jungfrau, bis ich dann Deutschland verlassen habe mit 18 und nach Amsterdam gezogen bin. Also ich habe ich hab mich mit irgendjemandem rumgemacht mal in Deutschland damals. Habe ich mit irgendjemandem rumgemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe am einen, ich hatte meinen ersten Ja, doch doch doch. Doch, doch. doch ich hatte meinen ersten Kurs in, in Erlangen, wo ich gewohnt habe und ich hatte auch meinen ersten fetten Big Crush mit dem auch in Erlangen, wo ich auch mit ihm rumgemacht habe. Also ich habe ich hab mit zwei legit mit zwei Menschen in Erlangen rumgemacht. If you don't count the girls. Because there were many mit meiner besten Freundin. Oh mein Gott. Ich habe mit meiner besten Freundin wirklich verdächtig viel rumgemacht damals. Holy shit. Holy shit, ja, yeah. wir haben echt viel rumgemacht, Dude. Auf jeden Fall gab es in in Erlangen, wo ich ja kam nie irgendwie Sexual Action. Und dann irgendwann, als ich Ramsam gezogen bin, habe ich auch angefangen, mein Tinder auch auf Frauen zu stellen. Also ich habe dann Männer und Frauen auf meinem Radar gehabt und wollte einfach mal sehen, so, you know, what is out there? Ich bin, jetzt, ich bin jetzt in einem neuen Ort, wo mich keiner kennt, wo sich niemand denken könnte, so, oh mein Gott, ich habe Bella auch bei den Frauen gesehen oder keine Ahnung. Das war dann so... Ich kann mich einfach neu erfinden und einfach mal was Neues probieren. Und wie gesagt, ich habe dann meinen Radar auch Frauen gestellt, habe dann auch mit ein paar Frauen geschrieben. Ich habe mich am Anfang aber mit niemandem von denen getroffen. Also ich hatte auf jeden Fall ein paar Frauen-Matches, aber ich habe mich mit niemandem von denen getroffen am Anfang. Ähm, und dann hatte ich mein, ich hatte mein erstes Mal Sex, dann mit 19 und das war mit einem Typen. Und es war auch voll gut und sowas und, und, ja, war, war halt ein erstes Mal, war gut aber für ein erstes Mal. Ich kann vielleicht auch mal über mein erstes Mal in einer anderen Folge reden, because it was actually um, a funny story, wie ich, wie ich den getroffen habe. Aber direkt nach meinem ersten Mal mit einem Typen war ich so, okay, und jetzt mit einer Frau. So, ich wollte einfach unbedingt wissen, wie es ist, mit einer Frau Sex zu haben. Und jetzt war so diese Barriere weg, dieses, diese Sexbarriere an sich war jetzt weg, dass ich so noch nie Sex hatte und jetzt war ich so, okay, jetzt hatte ich schon mal Sex, jetzt kann ich mich komplett ausprobieren. Mein, mein zweites Mal Sex war dann auch mit einer Frau direkt. Also ich habe dann mit einem Girl auf Tinder gematcht und ich habe mich dann auch mit ihr getroffen. Und äh, die kam aus der Schweiz und die war nur zu Besuch da und war auch in einer offenen Beziehung mit ihrem Boyfriend. Ich hatte echt gar keine Hemmungen. Ich war wirklich so, ich wollte das schon immer ausprobieren. Ich wusste schon immer, dass es diese Seite in mir gibt und jetzt ist es Zeit, es zu probieren. Und wir werden es jetzt herausfinden, ob ich lesbisch bin oder nicht. Oder generell, was ich überhaupt bin. Wir haben am Anfang so ein bisschen geschrieben und auch das Schreiben an sich mit ihr. God bless her, sie war wirklich, die war so cute. Ich würde gerne ihren Namen sagen, aber ich, hab, ich ich will sie nicht exposen. Aber oh mein Gott, dieses Mädchen war so cute. Ähm, wir haben so geschrieben und es war auch das erste Mal, dass ich so richtig viel und ernst mit dem Mädchen geschrieben habe. Also so richtig mit den Intentions auch sich dann zu treffen, weil davor, wie gesagt, ich hatte Matches mit Mädels, aber es war, nie so, es war nie so, dass es wirklich passieren könnte, dass man sich irgendwie trifft. Und da war das halt schon so, dass ich mich gerne mit ihr treffen würde, weil ich auch wusste, dass sie nur so ein paar Tage da ist. Sie hat so viele Sachen initiiert, also sie hat so viele Vorschläge gemacht, was wir auf unserem Date machen könnten. Und war so, ja, wir können ein Picknick machen, ins Museum gehen, Karaoke singen, wir können doch einfach nur irgendwo was trinken gehen, Abendessen, wir können kochen. Wow. A man would never. Es würde niemals passieren, dass ein Typ dir auf Tinder eine Liste von Sachen schreibt, die ihr machen könnt. Wenn du Glück hast und nicht geghostet wirst, dann kommt wahrscheinlich so Bock auf ein Bier. So wisst ihr? Ja. Und sie war halt so, ja, lass das und das machen, wir können das und das machen und ich war so, ah, you're so cute, you're so cute und dieses you're so cute, ich wusste nicht genau, ob das, ob das so eine, ob das, diese Reaction auch beim Date bleiben wird, dass ich mir die ganze Zeit so denke, so, okay, du bist einfach richtig cute, aber ich weiß nicht, ob ich mich sexually attracted fühle, aber genau deswegen wollte ich es ja machen, weil ich, es herausfinden wollte, was ist da und könnte ich mich jetzt wirklich in ein Mädchen auch verlieben und mit einem Mädchen Sex haben und ähm, ja, wir haben uns dann getroffen, wir haben uns dann in der in Bar getroffen. Ich war nervös, aber ich würde nicht sagen, dass ich nervöser war als bei einem Date mit einem Typen, so ich war ziemlich so gelassen. Ich bin auch generell nicht so krass aufgeregt bei Dates, weil ich ich bin eine Social Butterfly, ich glaube ich, ich handle Social Situationen sehr gut. Aber ja, ich war ich war von richtig gespannt, wie das wird. Und am Anfang, genau, da bin ich in diese Bar gekommen und dann saß sie schon da und ähm, erstmal war sie es, sie war mega schön. Also sie sah so schön aus und ich war richtig so Okay, I'm not straight, I'm not straight. <lacht> Vor allem, das war das erste Mal, dass ich mich mit einem Mädchen getroffen habe, wo das Potenzial bestehen könnte, dass wir halt jetzt mehr haben, wisst ihr. Und auch einfach das, und auch zu wissen, dass wir uns auf einer Dating-App gematcht haben und uns anscheinend gegenseitig attraktiv finden, war ein ganz neuer Approach zu allem. Also, das hatte ich davor halt noch nie. Ähm, davor konnte man halt einfach immer nur so, so raten, wisst ihr, so raten, ob, ob ein Mädchen dich irgendwie attraktiv findet oder keine Ahnung oder ob sie vielleicht bi ist oder lesbisch oder keine Ahnung. Und da wusste ich halt, okay, she's, she's attracted and I'm attracted too. So, well, let's see. Und unsere Gespräche waren am Anfang so ein bisschen so recht so freundschaftlich, würde ich sagen, und einfach so normales Kennenlernen. Und ich habe sie halt viel über so Zürich gefragt, wo sie herkam. Und sie hat mich über mein Leben in Amsterdam gefragt und so weiter. Und es waren so, so ja, es waren jetzt keine sexuellen Gespräche oder so. Aber irgendwann kam so die Frage, ob ich schon mal mit einem Mädchen geschlafen habe. Oder irgendwas mit einem Mädchen hatte. Und dann habe ich halt gesagt, nein. Und ähm, dass ich es aber gerne probieren würde. Und... Sie fand es mega cool. Also sie hat mir dann auch erzählt, dass sie halt in dieser offenen Beziehung ist mit ihrem Freund und sie ist auch super happy, aber dass sie halt ähm, queer ist und halt ähm, das gerne beibehalten würde. Also dass sie mit Mädchen auch ähm, im sexuellen Kontakt steht. Und deswegen haben sie halt diese open relationship, damit sie sich da halt ausleben kann. Ähm, und hat mir dann halt so von, von ihrer Journey so erzählt. Und mich hat das halt einfach ja, wieder so richtig krass gecomforted, weil ich, weil sie einfach, sie war auch so ein netter Mensch einfach und so, oh, so lieb, immer noch ganz viel Liebe an sie, sie war so toll, also ich hätte es mir mit keinem anderen Mädchen ähm, so vorstellen können fürs erste Mal und habe mir richtig das Gefühl gegeben, dass es okay ist, dass ich noch nie was mit einer Frau hatte und so ein bisschen auch, dass sie, dass sie gerne mein erstes Mal wäre, so wisst ihr, so, ja, voll sweet und irgendwann sind wir dann zu mir. Ich hatte auch Sturmfrei, was richtig nice war. Und äh, wir haben dann bei mir Karaoke gesungen, weil sie meinte, dass sie richtig gerne singt. Und ich habe so ein, so ein Mikrofon ähm, mit so einer Box, also so eine kleine Karaoke-Maschine. Ähm, und ja, dann haben wir noch ziemlich lange gesungen und so Kirschen gegessen, weil es war, es war Kirsch-Season, es war im Sommer. So, yeah, so that was really wholesome. Irgendwann war ich so okay. Ich war so, Bella, du musst jetzt einen Move machen, so, es, das kann jetzt nicht weitergehen, dass ich hier nur Kirschen esst und singt, ihr müsst irgendwann auch mal das Next Level erreichen, weil bis zu dem Punkt war das so, you know, two friends having fun, two girlies having fun, aber irgendwann wollte ich halt so ein bisschen so, das in so einen sexy Mood bringen, wisst ihr? Und das war so schwierig für mich am Anfang und ich war auch so awkward, weil mit einem Mann wäre ich auf jeden Fall viel smoother gewesen. Keine Ahnung, hätte ich mich auch schon in der Bar getraut, vielleicht einen Move zu machen. Aber mit ihr war ich so richtig. Oh, ich weiß nicht, es war so. Ich habe so so Han, so wie sagt man das? Sie war für mich so ein Porzellanstück und ich hatte so Handschuhe an und ich wollte irgendwie so. Ich wollte irgendwie so nichts kaputt machen und war so richtig vorsichtig. Und dann war ich irgendwann so. Ähm, ja, woll wollen wir nach oben gehen? <lacht> wollen wir nach oben in mein, in mein Schlafzimmer gehen? <lacht> ähm, und sie war dann so, ja, yeah, klar, let's go. Ja, und dann sind wir in mein Zimmer. Dann habe ich ihr halt so mein Zimmer gezeigt. Ähm, und dann habe ich ihr eine Massage angeboten, weil ich mir dachte, okay, ich will Körperkontakt initiieren, aber ich wusste nicht, wie ich das anders machen soll, außer mit einer Massage. Da ist mir irgendwie nichts Besseres eingefallen. Und dann, ja, und dann meinte sie, ja, klar, voll gerne. Und sie war auch voll offen für alles. Ich glaube, ich hätte sie in dem Moment auch einfach küssen können, aber irgendwie war ich so schüchtern und ich habe mich einfach nicht getraut, sie zu küssen. Keine Ahnung. Und ähm, ja, da musste erstmal eine Massage her. Und dann hat sie sich aufs Bett gelegt. Ich habe sie dann erstmal so ein bisschen massiert. Und das hat so ein bisschen die Stimmung. So, keine Ahnung, es hat so ein bisschen so sexuellere Stimmung irgendwie geschaffen. Und dann irgendwann habe ich sie auch geküsst und dann ging es los. Und dann, ja, ne könnt ihr euch denken, was passiert ist. Und ähm, das hat richtig gut geklappt. <lacht> das ist jetzt die unsexieste Art, es zu beschreiben. Aber ich glaube, alles, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, hat sich einfach... Es hat einfach richtig gut funktioniert, so, keine Ahnung. Ich habe mir über so viele Gedanken, ich habe mir über so viele Sachen am Anfang Gedanken gemacht, die schief gehen könnten oder die ich falsch machen könnte oder keine Ahnung oder was ist, wenn ich es nicht kann und ich weiß nicht, wie man es macht. Leute, es war so smooth und es war so schön einfach. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil sie einfach so ein toller Mensch war und mir das Gefühl gegeben hat von Anfang an, dass es okay ist, dass es mein erstes Mal mit einer Frau ist. Ähm, dass ich mich einfach so relaxed gefühlt habe mit ihr. Ähm, aber ja, ich war irgendwie auch echt nicht aufgeregt, so. Ja. Und ich wusste ja auch, was ich selber mag an mir. Dass ich so quasi, dass ich quasi wusste, so was einer anderen Frau auch gefallen könnte. Deswegen war ich jetzt nicht so komplett lost mit, ja, was soll ich jetzt machen? Ähm, deswegen, ja, es hat alles, es hat alles gut geklappt, würde ich sagen. Und ihr hat es auch äh, sehr gefallen. Und mir hat es auch sehr gefallen. Also ich. Ja, ich, ich fand es richtig, richtig toll. Ähm, und wir haben auch so viel gelacht. Keine Ahnung. Ich hatte ja ich hatte ja diesen direkten Vergleich dann zwischen Sex mit einem Mann und Sex mit ihr. Und mich haben dann auch danach so meine Freunde gefragt, so ja, und was war besser, was war besser? Aber ich finde, man kann das gar nicht richtig vergleichen, weil das ist einfach, das sind zwei ganz andere Sachen. Das ist wie Apfel und Wassermelone. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das ist ganz anders, auch wie sich... Der Körper zum Beispiel allein anfühlt und obviously what you're working with, like it's a bit different. Ähm, so mit einer Frau ist es einfach, es war weicher. Ich würde sagen, es war alles so ein bisschen weicher und so ein bisschen so, ach, wir haben so viel gelacht und es war so giggly und I don't know, it was really wholesome. Ähm, und mit einem Mann war ich halt so, es ist halt so ein bisschen. Da war so ein vielleicht ein dominanterer Part im Spiel beim Sex, würde ich sagen, mit, einem, mit, mit dem Mann jetzt, als ich so diesen direkten Vergleich hatte. Aber ich will das gar nicht vergleichen, weil wie gesagt, das ist natürlich auch von Mann zu Mann anders, das ist von Frau zu Frau anders, das kann natürlich alles anders sein, aber mein direkter Vergleich war so, okay, mit dem Mann war das so ein bisschen more dominant und mit ihr war das alles so ein bisschen weicher irgendwie. Und ähm, ja... Ich, wir haben auch gesagt, wir wollen unbedingt in Kontakt bleiben. Beziehungsweise, wenn, wenn ich mal in Zürich bin, soll ich mich unbedingt bei ihr melden. Und ähm, das ist jetzt schon zwei, nee, drei drei Jahre her oder so. Wie alt war ich da? Ja, 18. Drei Jahre. Ähm, ich glaube, um ehrlich zu sein, wenn ich in Zürich bin, würde ich mich echt nochmal bei ihr melden. Also, ich weiß noch nicht genau, ob ich mit ihr schlafen würde. Nochmal, direkt. Also vielleicht, weil auch so lange Zeit dazwischen ist, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich will sie einfach nochmal sehen. Ich werde mit ihr nochmal reden, Kaffee trinken gehen, at least, oder einen Drink rum. Ähm, weil sie auch einfach an sich so eine coole Person war. Ja, also auf jeden Fall, ich, ich werde dich abhitten, wenn ich in Zürich bin. Ich habe ihre Nummer sogar immer noch. Ja, ja. <lacht> Richtig sweet. Danach hatte ich so diesen direkten Vergleich zwischen Mann und Frau. Und ich war dann halt so, okay, ich fand beides gut. Und ich kann mir beides auch nochmal vorstellen und I think I'm bisexual. Und dann habe ich mir so ein Label gegeben und ich war so, okay, es ist offiziell, ich bin bisexuell, ich muss es meiner Familie sagen, ich muss es meinen Freunden sagen, ich muss es der ganzen Welt sagen, ich bin jetzt bi. Und ähm, ich habe das dann auch meiner Mutter erzählt irgendwann. Ich war dann so, ja Mama, ich hatte, ich hatte übrigens Sex mit einer Frau, ähm, nur dass du es weißt, ich stehe auch auf Frauen. Und meine Mama war dann, meine Mama konnte es irgendwie nicht glauben. Sie dachte, ich verarsche sie. So, ach nee, so, das würdest du nicht machen. Und dann war ich so, ja, doch. Also warum sollte ich dich, warum sollte ich dich jetzt pranken? So, I did that. Und ähm, ja, dann, dann war es für sie auch okay. Sie hat es irgendwie noch nicht so krass interessiert. Sie war dann so, ah oh, okay, okay. So, für sie war das echt mega chillo. Und im Endeffekt habe ich mich gar nicht irgendwie so richtig geoutet bei irgendwelchen Menschen. Ich habe eigentlich mit niemandem so darüber. Geredet, jetzt so, oh mein Gott, Leute, ich bin bi oder keine Ahnung. So, ich habe einfach ähm, ich bin davon ausgegangen, dass mich die Leute in meinem Umfeld so akzeptieren. Auch. Also, ich wusste ja, was für Freunde ich habe und ich wusste, was für Menschen in meinem Umfeld sind. Ich wusste auch, dass es kein Problem ist, wenn ich denn jetzt sage, dass ich bisexuell bin oder dass ich was mit einer Frau hatte. So, ja, ich habe auch nie irgendwie komische Kommentare bekommen in meinem Umfeld. Und ja, ich bin dann nach, und dann bin ich kurz danach, bin ich nach Berlin gezogen. Das war dann nochmal ein whole another level of sexual awakening, meine wilde Berlinzeit Vielleicht mache ich mal eine Folge über die wilden ähm, Berlin-Tage. Aber ja, also in Berlin ähm, hatte ich auf jeden Fall nochmal sexual awakening. Aber ich hatte, mh, ich hatte seitdem nie wieder so richtig Sex mit einer Frau. Es war immer nur ähm, rummachen oder petting und ähm, geplanter Sex. Aber es kam nie zum Actual Sex. Aber ich hatte was mit Frauen und ich wollte auch unbedingt nochmal mit einer Frau schlafen. Aber es ist bis heute nicht mehr dazu gekommen, dass ich so richtig Sex mit einer Frau hatte. So one on one. Aber ich bin prinzipiell immer noch offen dafür... Ich muss nur sagen, dass es irgendwann so ein bisschen ähm, einen Shift gab. Also ich, als ich nach Berlin gezogen bin, so mit der Erfahrung, die ich in Amsterdam gemacht habe, war ich richtig so, okay, let's go, so, das ist mein Label, ich bin jetzt B, Bi, ich bin jetzt in Berlin City, so, where are the chicks at? Und war richtig motiviert, auf jeden Fall meine, meine Sexual Orientation in der Hinsicht so noch zu ähm, exploren. Und dann war ich in Costa Rica solo traveling. Und das hat so ein bisschen was in mir geändert, weil ich da echt... Ich habe da wirklich hauptsächlich nur Male-Attention bekommen. Also irgendwie war dieser ganze Trip für mich in Costa Rica so absolut nicht queer. Irgendwie habe ich nicht so viele queere Menschen in Costa Rica kennengelernt oder ich hatte nicht so ein queeres Umfeld, dass ich mich da irgendwie so auch mehr ausprobieren könnte. Und habe dann hauptsächlich meine attention so auf männer gerichtet und ich habe auch hauptsächlich male attention bekommen ja und dann und ich habe zwar ich habe zwar ab, ab und zu versucht einen move auf Mädels zu machen und auch so vor allem einmal bei so einer feier ich erinnere mich daran ich habe sie gefragt so ja ob ich sie küssen darf weil wir haben so ein bisschen getanzt zusammen und dann war ich immer so i really want kiss you und dann war sie aber so dann hat sie dann hat sie ihren boyfriend so neben sich gegrabt und war so That's my boyfriend, I'm sorry. Und ich war so, oh, okay, you go, girl. Oh, unangenehm. Um, und das ist mir irgendwie häufiger passiert, dass ich so, oh, keine Ahnung, dachte, dass ein Mädel vielleicht queer ist und dann um, war sie mit ihrem Boyfriend aber da. Anyway, in Costa Rica wurde ich irgendwie ein bisschen straighter. Um, und ja, und irgendwie gab es seitdem so ein bisschen einen, einen shift also es gab diese Phase im Leben, wo ich viel mit Frauen experimentiert habe und ich habe mir auch dieses Label bisexuell gegeben und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass es aber nicht mehr stimmt. So ich hatte auch eine Zeit lang dann nicht mehr so viel mit Frauen, ich hatte seitdem auch keinen Sex mehr mit Frauen und ich habe einfach das Gefühl gehabt, so irgendwie bin ich so ein bisschen straighter geworden. Und das hat mich dann irgendwie auch alles ein bisschen mehr so confused gemacht über meine Sexualität, weil ich dann nicht mehr wusste, so, was bin ich, was ist mein Label? Weil ich habe mich trotzdem noch angezogen gefühlt von Frauen. So. Ich habe trotzdem noch so Frauen gesehen und dachte mir so, okay, so, I would make a move on you, um, if I would know that you are into girls as well. Und ja, ich habe mich einfach generell schon trotzdem noch angezogen gefühlt zu manchen Frauen. Aber es kam einfach irgendwie nicht mehr so viel dazu. Und heute ist es immer noch so, dass ich Frauen sehe, teilweise, auch wenn ich feiern bin und sowas, und nicht ähm, richtig Lust hätte, mit einer Frau was zu haben, aber irgendwie so eine, eine Hemmschwelle ist. Wisst ihr, was ich meine? Also so ein bisschen eine Hemmung da, ich, ich weiß nicht ganz. Ähm, ich glaube, ich bin doch irgendwann so ein bisschen beziehungsorientierter geworden. Also ich hatte dann irgendwann auch keinen Bock mehr auf so One-Night-Stands und Hookups, sondern ich wollte wirklich irgendwas substantial haben, so wisst ihr, so eine Beziehung oder irgendeine meaningful connection mit jemandem. Hm? Und mein Kopf kann sich das irgendwie nur mit einem Mann vorstellen, wisst ihr, so ich habe diese, diese innere sexual, ich habe diese innere sexual attraction zu Frauen, aber irgendwie kann sich mein Kopf keine Beziehung mit einer Frau vorstellen. Also ich weiß nicht, ob ich mich in eine Frau verlieben könnte. Aber irgendwie weiß mein Kopf nicht, ob ich mich in eine Frau verlieben könnte ich will das gar nicht ausschließen, dass es nicht geht und das nicht passieren könnte, weil klar, so vielleicht treffe ich eine Frau und she's gonna be my person. Like, I don't know that. Ich, ich weiß ja nicht, wen ich in meinem Leben noch so treffen werde. Deswegen will ich das überhaupt nicht ausschließen, dass es nicht geht. Aber irgendwie in meinem Kopf bin ich da so ein bisschen blockiert, dass ich nicht weiß, ob ich es mir mit der Frau vorstellen könnte, also eine Beziehung. Und ich glaube, mit dem Schiff, dass ich so ein bisschen beziehungsorientierter geworden bin, kam auch so das Schiff, dass ich Gerade ausschließlich Männer-Date. Ähm, aber wenn ich auf einer Feier bin oder echt draußen bin oder ich weiß nicht, es passiert schon immer mal wieder, dass ich eine Frau sehe und ich mir denke, wow, so ich würde sie gerne kennenlernen. Also nicht nur, weil sie richtig gut aussieht, sondern weil der Charakter mich auch anzieht. Also ich glaube, dass es ist auf jeden Fall immer noch so ein Grundinteresse in Frauen in mir. Aber ich glaube einfach, weil ich so die Art von Beziehung, die ich suche, geändert habe, habe ich so ein bisschen mein Beuteschema auch angepasst. Deswegen, ich, ich find's, ich hadere so ein bisschen damit, dieses Label bisexuell zu tragen. Ich weiß es nicht. Ich halte auch generell nicht viel von Labels und ich will mich auch eigentlich gar nicht labeln. Ich will einfach sagen, dass ich queer bin and I really just like people um, und gerade aber bin ich ein bisschen mehr into männlich gelesene Menschen. Aber ich bin der Überzeugung, dass Sexualität ein Spektrum ist, man muss nicht unbedingt nur eine Sache sein und sich ein Label geben. Ich glaube, man kann viele Sachen sein und ich glaube, es kann sich auch immer ändern im Laufe der Zeit. Labels sind einfach so einschränkend und begrenzend. Also es kann ja sein, dass du dein ganzes Leben dachtest, du bist hetero und du hast auch nie eine Frau getroffen, die dich interessieren könnte. Ähm, aber dann triffst du vielleicht diese eine Person, die das gleiche Geschlecht ist wie du und merkst halt so, okay, krass, ich habe nie darüber nachgedacht, aber warum fühle ich dieses Gefühl? Warum fühle ich mich so krass angezogen zu dir? Und dann hat man halt dieses Sexual Awakening mit dieser einen Person und merkt, okay, vielleicht bin ich doch nicht so straight. So, wisst ihr, ich glaube, das kann sich immer ändern und deswegen will ich mir auch dieses Label nicht geben, because I don't know who I will meet in my life. I'm open to anything. I'm open to anyone. I'm open to any kinds of genitals, würde ich mal so sagen. Um, ja, und das ist, glaube ich, so mein, mein Standpunkt in Conclusion, dass ich ähm, ein bisschen confused bin, aber mir das auf jeden Fall schon mal gut tut, dieses Label wegzunehmen. Und ähm, ja, ich bin einfach, ich bin open to anything. <lacht> Ach ja, es hat, oh, es hat so viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Es war... Es war so interessant, auch diese ganzen Erinnerungen nochmal mal Revue passieren zu lassen in meinem Kopf, was eigentlich alles passiert ist. Ähm, und dass, wenn ich in Zürich bin, auf jeden Fall ihr schreiben muss, weil sie echt mega war und einen großen Step zu meinem Sexual Awakening und generell meiner ähm, Sexualitäts-Journey beigetragen hat. Deswegen, ja, ich, ich, ich will sie mal besuchen gehen. Mal gucken, ob sie mir antworten würde. Aber ich glaube schon, die war richtig lieb. Ja, ich glaube, das ist das Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, vielleicht konntet ihr auch ein bisschen relaten zu dieser Sexual Confusion. Würde mich auf jeden Fall mal richtig interessieren, ähm, was, was ihr so denkt und ob ihr vielleicht ähnliche Sachen experienced habt. Deswegen, was immer ihr denkt, schreibt mir immer gerne auf Instagram. Ich lese mir eure Nachrichten sehr gerne durch. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt für neue Themen, schreibt mir das auch immer gerne. Ich bin da richtig offen und ähm, ja, rede über alle möglichen Themen auch sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, danke, danke, danke nochmal für die ganzen positiven Nachrichten. Ich drücke euch alle nochmal ganz, ganz arg und sende euch ganz viel Liebe raus. Genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.